0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 151 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Abacuque a partir do capítulo de número 1, encerramos o livro de Abacuque, começamos o livro de Sofonias, encerramos o livro de Sofonias e começamos o livro de Ageu, indo até o capítulo de número 1. Em Abacuque, no capítulo de número 1, o Senhor envia os babilônios para destruir Jerusalém e Judá, o que deixa todos perplexos, inclusive Abacuque. Apesar da pregação zelosa de Abacuque e das orações fervorosas, Judá não deu sinais de melhora. Ao seu redor, o profeta viu violência, ilegalidade, injustiça e todos os tipos de outros males sociais. Sabendo que Deus era santo e justo, ele perguntava a Deus o por quanto tempo ele permitiria que essa maldade ficasse impune. Deus respondeu que estava preparando os babilônios caldeus para punir Judá. Deus não disse isso aos judeus porque sabia que eles não acreditariam nele. Eles não acreditariam que ele usaria uma nação tão perversa para punir o seu próprio povo. Em seguida, segue uma descrição dos babilônios que demonstrava a crueldade de suas conquistas radicais. Arrogantes e poderosos, eles faziam o que desejavam, independentemente das leis, justiça, reis ou exércitos. Abacuque respondeu a Deus fazendo outra pergunta. Se Judá era o povo de Deus para sempre e se Deus era santo, como ele poderia usar a Babilônia para punir Judá quando os babilônios eram mais perversos do que os judeus? Parecia a Abacuque que Deus tinha os mesmos padrões dos babilônios. Eles tratariam as pessoas das nações como se, fossem, como se não fossem melhores do que peixes no mar, para serem capturados apenas para uma diversão do pescador. O poder dos babilônios era o seu Deus. Seu apetite de conquista nunca seria satisfeito. Eles continuariam matando e saqueando. Em Abacuque, capítulo de número 2, o Senhor Deus começa respondendo às dúvidas do profeta. Tendo feito sua reclamação, o profeta aguarda a resposta de Deus. A resposta era que a ganância, o orgulho e a violência dos babilônios eram os meios de sua queda. Poderia passar algum tempo antes que o julgamento caísse, mas certamente cairia. A maldade sempre trazia derrota no final, assim como a retidão moral sempre levaria a vitória. Há uma mensagem nisso também para os judeus. Os gananciosos nunca ficariam satisfeitos, mas os justos encontrariam um contentamento genuíno em sua lealdade a Deus. O profeta agora anunciava o julgamento dos maus feitores, listando cinco pecados que Deus deveria punir. Ele apresenta cada condenação com as palavras Ai daquele que. O malfeitor aqui era provavelmente a Babilônia, mas a condenação também se aplicava aos judeus. Na verdade, isso se aplicava às pessoas de qualquer idade e raça, para ilustrar o desejo de poder da Babilônia. O profeta se refere à prática de emprestar dinheiro, que era a causa de muitas injustiças e dificuldades na sociedade. A Babilônia era como um credor de dinheiro impiedoso, que ao cobrar juros altos que o devedor não podia pagar, colocava o maior número possível de pessoas em seu poder. Mas essas pessoas escravizadas surgiriam repentinamente e derrubariam seu mestre perverso. Eles fariam com que ele o que eles fariam com, com ele o que ele fazia anteriormente com eles. A Babilônia tornou-se rica e segura ao tratar outras nações de maneira vergonhosa. Era como um pássaro que construiu o seu ninho no alto de uma árvore, longe dos problemas, onde poderia viver com tranquilidade e conforto. Mas o luxo da Babilônia seria uma testemunha contra ela no dia do julgamento e assim garantiria para ela uma punição adequada. Em suas conquistas implacáveis, a Babilônia destruiu cidades e nações, muitas vezes com o único objetivo de enriquecer. Ela se apoderou da riqueza e da força de trabalho dessas nações e os usou para tornar magnífica sua própria capital nacional. Não percebeu que só Deus era o governante do mundo. E a grande cidade que a Babilônia construiu um dia seria queimada. Deus usou a Babilônia para punir outras nações, um julgamento que o profeta comparava a um copo de bebida forte que era dada a uma pessoa para embriagá-la. Mas os babilônios foram além dos limites que Deus estabeleceu. Eles massacraram pessoas cruelmente e se deliciaram em zombar de suas vítimas. Deus, portanto, puniria os babilônios e eles seriam os únicos a beber o cálice de punição de Deus. Eles ficariam bêbados e outros zombariam deles. Eles se tornariam vítimas de violências e suas terras, rebanhos, cidades e pessoas seriam destruídas. Finalmente, a idolatria dos babilônios era condenada. Eles pensaram que seus ídolos lhes dariam a vitória, mas essas criações sem vida eram impotentes. Eles nada poderiam fazer a não ser enganar aqueles que neles confiavam. O Deus vivo mostraria que somente ele era o controlador do mundo. Em Abacuque 3, tiramos preciosas lições para nossa vida sobre o poderoso agir de Deus. O profeta começa orando. Abacuque relembra as obras poderosas que Deus fez por seu povo no passado e ora, para que Deus haja em seu nome novamente. No entanto, ele sabia que, quando a ira de Deus era incitada contra os pecadores, os inimigos de Israel poderiam não ser os únicos a sofrer. O povo de Deus também era pecador e, portanto, o profeta orava pela misericórdia de Deus. Quando lidava com eles O julgamento de Deus era retratado em várias ilustrações Algumas das quais pareciam ter sido tiradas da história da fuga de Israel do Egito E da jornada para Canaã sob o comando de Moisés O julgamento era como uma tempestade que se aproximava do topo das montanhas do sul Como uma praga da qual ninguém escapava como um terremoto que aterrorizava as nações e sacudia as montanhas, como um vento do deserto que soprava nas tendas dos árabes, como a derrubada de inimigos em batalha, seja pelos exércitos, seja pela espetacular intervenção das forças da natureza, como uma inundação que varre tudo, como um eclipse do sol que deixava a terra na escuridão, como o triunfo de um guerreiro que matava seus inimigos e salvava seu povo. O profeta estremecia ao pensar em tal julgamento. Sua única esperança era confiar no controle da justiça e misericórdia de Deus. Campos e rebanhos poderiam ser destruídos, mas ele permaneceria fiel a Deus. Ele ficaria satisfeito com o conhecimento de que um Deus de infinita sabedoria e poder sabia o que estava fazendo e sua vontade era perfeita. Essa confiança profunda era a resposta às dúvidas e reclamações que antes havia manifestado. E assim nós encerramos o livro de Abacuque e agora nós começamos o livro de Sofonias. Em Sofonias capítulo de número 1, o Senhor Deus faz o anúncio de uma grande destruição sobre o seu povo. O profeta começa com uma declaração geral sobre o julgamento que provavelmente não era nenhuma surpresa para o povo de Jerusalém. Ele anunciava que Deus destruiria o pecado da terra. O que surpreende os ouvintes era a afirmação de Sofonias que Deus iria destruí-los pois eles também eram pecadores. Práticas antes Deus, estabelecidas por Manassés, ainda existiam, como a adoração de Baal, a adoração das estrelas e a adoração de Moloque. Essas práticas seriam drasticamente removidas junto com aqueles que se engajavam nelas. Assim como um ofertante matava seu animal de sacrifício e convidava seus convidados a comê-lo, Deus massacraria o povo de Judá e permitiria que fossem engolidos pelo exército babilônio. Durante os reinados de Manassés e Amon, os costumes religiosos estrangeiros, a violência e a trapaça foram generalizados, particularmente, condenáveis eram os membros da família real, junto com funcionários do governo e outros que, por meio da corrupção, conquistaram o favor da família real. Todos seriam punidos. Quando Deus vasculhasse Jerusalém, Ele pegaria e puniria os mercadores desonestos. Gritos seriam ouvidos de várias partes da cidade o portão do peixe, o segundo bairro, a parte mais nova da cidade, as colinas e o morteiro, a área do mercado na parte baixa da cidade. Deus trataria com os mercadores que se enriqueceram ignorando-o e enganando os outros. Parece que o dia do grande julgamento final do mundo chegou. Pessoas em suas posições de poder repentinamente se veriam impotentes contra os julgamentos de Deus. Cidades muradas e outras instalações de defesa não dariam proteção. Os ex-líderes e outras pessoas influentes descobririam que eram tão desamparados e indefesos quanto os cegos e os pobres que exploravam. Em Sofonias capítulo de número 2, o Senhor Deus faz sérias advertências contra algumas nações. Apesar da certeza do julgamento, ainda haveria esperança para aqueles que se voltavam para Deus com humildade e fé. Os únicos a escaparem da ira divina seriam aqueles que renunciassem a seus erros anteriores e determinassem viver em obediência a Deus. Para impressionar os habitantes de Jerusalém que nenhum pecador escaparia da ira de Deus... Zacarias dá exemplos do julgamento vindouro sobre as nações vizinhas. O primeiro julgamento diria respeito às regiões a oeste de Judá. Os gananciosos mercadores de Jerusalém eram informados que as ricas cidades comerciais da Filístia eram destruídas e seus habitantes mortos. As cidades arruinadas se tornariam pastagem de ovelhas e os novos habitantes seriam aqueles que, de Jerusalém que responderam ao apelo do profeta e se arrependeram. Moab e Amon, ao leste de Judá, sofreriam pior destino do que os filisteus. Suas terras seriam tão devastadas que não seria úteis nem mesmo para alimentar as ovelhas. A razão para este julgamento severo era que, em seu orgulho, eles zombariam do povo de Deus e, portanto, zombariam de Deus. Ao sul, a nação da Etiópia cairia sobre o julgamento de Deus, e ao norte, a poderosa Síria seria destruída. A Síria havia se gabado de ter governado o mundo, mas agora seria deixada no deserto. Caberia apenas como morada de pássaros e feras. Em Sofonias capítulo de número 3, o Senhor Deus apresenta um paralelo entre o comportamento humano e o seu. Sofonias agora retorna para considerar mais os pecados de Jerusalém. A injustiça e a opressão eram generalizadas e as pessoas culpadas de tais males não davam atenção às repreensões do profeta. Funcionários e juízes eram corruptos. Mais selvagens do que os leões e mais gananciosos do que os lobos, eles favoreciam apenas aqueles que os pagavam bem. Os líderes religiosos eram igualmente maus e usavam a sua posição para obter benefícios para si próprios. Diariamente, Deus mostrava às pessoas o que era certo, mas elas estavam muito voltadas para suas próprias buscas egoístas do que para prestar atenção nele. Ele castigou outras nações para mostrar-lhes os resultados do pecado, mas novamente não fazia diferença. Eles simplesmente aumentavam sua corrupção. Ao lembrá-los da certeza do julgamento final, Sofonias exortava o povo a se arrepender antes que fosse tarde demais. Quando todos os pecadores fossem destruídos, os humildes que antes abandonaram seus pecados iriam desfrutar de uma nova vida de paz e bênçãos. No meio do julgamento havia misericórdia para o arrependimento. Pecadores purificados de todas as nações iriam adorar e servir a Deus com o coração puro. Jerusalém não seria mais caracterizada pelo orgulho, rebelião, desonestidade e engano dos dias de sofonias. A transgressão seria removida da comunidade do povo de Deus. E embora o povo de Deus pudesse anteriormente ter sofrido por causa de suas punições, agora eles teriam alegria. Eles habitariam junto com Deus, o seu rei, sem medo de mais julgamentos. Em vista desse futuro promissor, eles não deveriam ser preguiçosos ou desanimados, mas alertas e cheios de confiança. A derrota seria substituída pela vitória. Deus iria tirar sua vergonha e em seu amor dar-lhes uma nova vida. Os exilados seriam retirados das terras de sua opressão e seriam novamente estabelecidos em sua própria terra. Sobre o governo de Deus, eles compartilhariam com ele o recebimento do louvor de toda a terra. E assim nós encerramos o livro de Sofonias. E agora nós começamos o livro de Ageu. Em Ageu, capítulo de número 1, vemos os riscos que corremos quando desprezamos o Senhor e a sua casa. Os judeus estavam dando desculpas para não construir o templo, dizendo que estavam passando por um período de dificuldades pessoais e oposição do inimigo. Eles alegaram que ainda não era a hora de começar o trabalho. No entanto, eles poderiam construir casas para si próprios. Na verdade, eles pegaram grande parte da madeira disponível e usaram-na em suas próprias casas, embora a madeira fosse escassa e necessária para o templo. Por causa de seu egoísmo, Deus os puniu com pobreza e fome. As pessoas reclamaram que não puderam construir o templo porque eram pobres. Em vez disso, respondeu o profeta, eles eram pobres porque não quiseram construir o templo. Eles eram egoístas pensando apenas no que queriam, não no que Deus queria. Portanto, eles tiveram que voltar para as florestas e cortar madeira para o templo. A pregação direta de Ageu trouxe resultados rápidos para o povo. Percebendo a veracidade de suas acusações, respondeu ao seu apelo e em pouco mais de três semanas reiniciou o trabalho no templo. Quando eles começaram a obedecer a Deus e temê-lo, ele prometeu estar com eles. E assim nós concluímos mais um dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nosso dia de número 151. Amanhã nós voltaremos novamente então um grande abraço e até lá